0: Voici le portrait d'Alexandre d'Espalière, l'homme qui voulait être quelqu'un. Il avait tout pour lui, trop peut-être. Alexandre d'Espalière a toujours considéré que tout lui était dû, l'amour, l'argent et bien sûr, la gloire. Son histoire n'est pas celle d'un gosse cabossé qui part à la dérive, d'un déshérité qui prend sa revanche, non. C'est juste l'histoire d'un enfant gâté, un enfant gâché, un fruit magnifique pourri de l'intérieur. Enfance confortable en région parisienne, les leçons de tennis, les vacances sur la côte d'Azur, Alexandre est le petit dernier d'une fratrie de trois, le plus beau, le plus charismatique. Sa mère, Monique, en est folle. Elle lui serine qu'il réussira dans la vie, il est si beau. Si beau qu'on lui passe tout. Il vole les cartes de crédit de son père, signe d'échec en douce. La famille ferme les yeux. C'est Alex, intelligent, amusant et cynique selon son ex-belle-sœur. Il séduit sans effort des filles, des garçons. Il préfère les garçons. Avec sa dégaine et sa tchatche, grisée par les rengaines de Monique, il s'imagine une destinée. Mais au début des années 80, le destin déraille. Il est séropositif. Il n'a que 16 ans. Les médecins lui donnent six mois à vivre. C'est du moins ce qu'il racontera plus tard. Plus que jamais, il devient le centre du petit monde familial. Rien ne doit le contrarier. Il en profite pour quitter le lycée. Il est pourtant loin d'être idiot. Il s'intéresse à la psychanalyse, à la littérature russe, mais il n'a jamais aimé travailler. Un vrai fainéant, il le dit lui-même. Lui, ce qu'il veut, c'est profiter. Profiter de la vie qui s'annonce courte, profiter de tous ces gens éblouis par sa belle petite gueule et sa silhouette longiligne, quelque part entre Delon et les chanteurs du top 50. Il sort beaucoup, il est de toutes les fêtes, carbure à la coke avec la bénédiction de Monique. Il souffre, le pauvre, il en a besoin. Son charme vénéneux fait des ravages et il sait en faire payer le prix. Il plaît beaucoup aux messieurs d'un certain âge. La maison de bois colombe prend vite des allures de maison de passe. Alexandre y ramène ses vieux amants fortunés, ses conquêtes vues à la télé. Des hommes politiques, des chanteurs, des producteurs viennent prendre le café chez Monique qui frétille de fierté. Le père Marcel est moins emballé. « Ton gosse est un monstre et c'est toi qui l'as créé, c'est ce qu'il lui dit. » Dans le quartier, on ne parle que du bel Alex. Et le premier à en parler, c'est Alex lui-même. Il frime, il exhibe son argent, disserte à l'infini sur sa gloire toute proche, ses connaissances dans le showbiz. « Je fréquente des stars, vous comprenez ?» Et il étale les noms célèbres, bouffis d'orgueil, émerveillé de lui-même. Son obsession, c'est le festival de Cannes. Il rêve de fouler le tapis rouge au milieu des vedettes. De fil en aiguille, le voilà qui enregistre un 45 tours. Il a 19 ans, la coupe de cheveux à la mode, cheveux dans la nuque. Le titre est prémonitoire, « L'amour à mort ». Ce titre lui offre quelques passages à la télé, à la radio, sans plus. Il récidivera quelques années plus tard avec, d'une manière ou d'une autre, une rengaine sucrée, hommage à Marilyn Monroe, qu'il viendra interpréter sur le plateau de La Chance aux Chansons. Un jour, on dira peut-être, il a débuté à La Chance aux Chansons. Alexandre Lespalière. D'une manière ou d'une autre, elle ne valent vraiment rien. Ces paroles des autres qui brisent le désert. Là non plus, ça ne prend pas. Mais ses échecs ne l'atteignent pas, il ne perd jamais la foi. Ou en tout cas, il ne perd jamais la face. Plus tard, il dira, avec une bonne dose de mauvaise foi, « C'était rigolo, mais ce n'était pas mon truc. Si ça avait eu du succès, aujourd'hui, je serais sur les croisières avec les asbines. Un peu chanteur, un peu mannequin, Despalières va aussi animer une émission aux côtés de Laurent Boyer pour le deuxième anniversaire d'M6. Cinéma, bien sûr, sport, oui. musique, beaucoup de fun pour ce deuxième anniversaire. Cette soirée vous a été présentée par Alexandre Despaillères et Laurent Boyer ici-même. Nous allons nous tirer sur la pointe des pieds. On y va Bonne soirée, Alexandre. Bye bye Salut, La télé ne le garde pas non plus. Il s'imagine alors une réussite à la tapis. Il s'associe avec Thomas Ayagon, le fils du futur ministre de la Culture, et dépose une quinzaine de brevets à l'Institut National de la Propriété Industrielle. J'ai la fleur, la gélatine hydratante et nourrissante qui remplace l'eau des vases. Calme en gomme, mâcher, ça calme. Ou encore un jeu de société, murder party, ça ne s'invente pas. Ça ne le fait certainement pas vivre, Alexandre aime le luxe et la vie facile, les vêtements de créateurs, les voyages en business, mais l'argent n'est jamais un problème. Il grappille partout, mi-gigolo, mi-escroc. « Tout le monde m'adorait et j'étais logé partout », dit-il. Il vit surtout au crochet de ses riches protecteurs, l'avocat Olivier Metzner, croisé dans les soirées parisiennes, et Peter Aikin, le vice-président de la Warner qu'il a rencontré lors d'un congrès à San Francisco. C'est le producteur d'Elton John et de Madonna, entre autres. Là, le bel Alex change de dimension. Fini les petites vedettes de la télé. Désormais, il est invité dans la loge de Sir Elton. Il voyage dans le monde entier, des états unis à Madrid, de Chelsea à Séoul, pour retrouver son vieil amant. Il nourrit son album photo de gens riches et célèbres. « Grace Jones m'emmenait à des parties », dit-il. « Des people, j'en connais une flopée. Mais ça n'enrichit pas beaucoup. Je n'ai pas vraiment d'amis. » Mais a-t-il besoin d'avoir des amis Des admirateurs, oui, des pigeons pour assurer son train de vie. Et si son pouvoir de séduction naturelle n'y suffit pas, eh bien, il invente. Alexandre Despalière est un peu mythomane Nous disons que c'est un bon baratineur qui connaît les faiblesses de l'âme humaine. Il sait éblouir le chaland avec des histoires à endormir les enfants c'est ainsi qu'il se fait passer pour « Le fils caché » d'Elisabeth Taylor et de Roger Moore ou pour Morton Arquette, le chanteur du groupe A qui fait craquer toutes les midinettes à l'époque. Il raconte qu'il a un doctorat de psychiatrie décroché à la fac de médecine de Nanterre, qu'il est le patron d'une société de cinéma américaine. À l'entendre, il aurait aussi signé le scénario d'un film « Tournage à venir » bientôt avec Meg Ryan. Il a même le titre « Manhattan Story ». Il se présente aussi comme écrivain, mais bien sûr, il écrit sous pseudo et il ne veut pas donner son nom d'auteur. Lors de son éphémère adoption par la richissime Simone Baker, il se fait appeler Alex Baker. Il se dit alors président de Lexink, une société Internet. Du vent, comme le reste. Il le reconnaît lui-même. « Mon site, il n'y a rien derrière. C'est un exercice de style. » Son grand frère l'accable. Alexandre n'a jamais travaillé ou gagné d'argent, si ce n'est en arnaquant les gens, dit-il. C'est un glandeur. Jalousie, répondait Spalière. Mes frères n'ont jamais compris pourquoi moi, j'étais dans la voiture avec Madonna, alors que, ils attendaient devant la salle, comme tout le monde. Son existence est semée de paillettes, de liasses de cash et de morts suspectes. Celle de Peter Eikin va sonner la fin de la belle vie. Passage par la case prison les psychiatres qui l'examinent en 2011 décrivent un homme colérique mais séducteur. Un fin stratège, manifestement égocentrique, absorbé des fantaisies de succès, pensant être un sujet spécial qui mérite d'être au centre de toutes les attentions. Mais l'homme qui sort de prison a perdu de sa superbe. Il parvient encore à soutirer quelques dizaines de milliers d'euros à une retraitée normande. Cette fois, il se fait passer pour le bras droit de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Rose marche à fond. Il m'a aussi fait croire qu'il avait hébergé Lady Gaga quand elle était dans la mouise et qu'elle allait écrire une chanson pour moi. Baratin d'escroc et roman d'une vie rêvée. » Après cet épisode, Alexandre d'Espalière se range. Il épouse un physicien et avec lui, il monte Kéops, une société censée transformer les ondes électromagnétiques en électricité. Ça lui vaudra une invitation dans les jardins de Matignon en 2017 pour une cérémonie à la gloire de la French Tech. Naturellement, il s'empresse de poster une vidéo sur Twitter. Un lundi très ordinaire, Kéops à Matignon avec Édouard Philippe. Trop fier de pouvoir citer le Premier ministre, même s'il n'est pas à ses côtés. Ce sera son ultime moment de gloire, jusqu'à sa mort, juste avant son procès. Pour la postérité, il reste innocent et on se souviendra de lui. Objectif atteint. Vous venez d'écouter le portrait d'Alexandre Despalières, gigolo soupçonné d'escroquerie et de meurtre. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du crime sur l'application RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt.